0: Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde. Von Felix Salten. Bambi blieb noch oft allein. Doch er ängstigt sich nicht mehr so arg darüber wie die ersten Male. Die Mutter verschwand und dann mochte er rufen, so viel er wollte. Sie kam nicht. Aber unversehens erschien sie wieder. Eines Nachts ging er wieder ganz verlassen umher. Nicht einmal Gobo und Faline hatte er gefunden. Der Himmel wurde schon fahlgrau und es begann zu dämmern, so sodass über dem Unterwuchs des Strauchwerks die Wölbungen der Baumwipfel sichtbar wurden. Da rauschte es im Gebüsch. Ein langer Streifen von Brausen fuhr durch die Blätter hin und die Mutter stob vorüber. Dicht hinter ihr dreien fegte ein anderer. Bambi wusste nicht, wer es gewesen war. Tante Ena oder der Vater oder sonst jemand. Die Mutter aber hatte er gleich erkannt, so geschwind sie auch an ihm vorbeigerast war. Er hatte ihre Stimme vernommen. Sie schrie, und Bambi schien es, als ob das im Scherz gewesen sei. Doch es kam ihm vor, dass auch ein wenig Furcht mitgeklungen habe. Ein anderes Mal war es bei Tage. Bambi strich durch die Dickungen stundenlang. Endlich begann er zu rufen. Nicht etwa, weil ihm bange war. Er wollte nur nicht mehr so ganz allein bleiben und er fühlte, dass ihm bald recht jämmerlich zumute sein würde. Also fing er an, nach der Mutter zu rufen. Plötzlich stand einer von den Vätern vor ihm und sah ihn strenger an. Bambi hatte ihn nicht kommen hören und er erschrak. Der Alte war gewaltiger anzuschauen als die anderen, höher und stolzer. Sein Rock flammte in tiefer dunkler Röte, aber sein Gesicht schimmerte schon silbergrau. Und mächtig überragte eine hohe, schwarzgeperlte Krone die spielenden Lauscher. »Warum rufst du?«, fragte der Alte streng. Bambi erzitterte vor Ehrfurcht und wagte keine Antwort. »Deine Mutter hat jetzt nicht Zeit für dich.« Bambi war ganz vernichtet von dieser gebieterischen Stimme. Zugleich aber bewunderte er sie. »Kannst du nicht allein sein?« Schäme dich. Bambi wollte sagen, dass er ganz gut allein sein könne, dass er schon oft allein gewesen sei, aber er brachte nichts heraus. Er war gehorsam und schämte sich fürchterlich. Der Alte kehrte sich ab und war fort. Bambi wusste nicht wieso noch wohin, wusste nicht, ob der Alte schnell oder langsam gegangen sei. Er war eben fort, so plötzlich wie er gekommen war. Bambi lauschte angestrengt, aber er hörte keinen Schritt, der sich entfernte, hörte kein Blatt, das bewegt wurde. Er meinte deshalb, der Alte müsse noch ganz in der Nähe sein und prüfte die Luft nach allen Seiten. Sie brachte ihm keine Witterung. Bambi atmete erleichtert auf, weil er nun wieder allein war. Dabei aber fühlte er ein heftiges Verlangen, den Alten noch einmal zu sehen und seine Zufriedenheit zu erringen. Als dann die Mutter kam, erzählte er ihr nichts von seiner Begegnung. Er rief auch nicht mehr nach ihr, wenn sie wieder verschwand. Er dachte an den Alten, während er allein umherstrich. Er wünschte sich's heftig, ihm zu begegnen. Dann wollte er ihm sagen, »Sehen Sie, ich rufe nicht«, und der Alte würde ihn loben. Aber zu Gobo und Faline sprach er, als sie wieder zusammen auf der Wiese waren. Sie lauschten gespannt und konnten ihm kein Erlebnis berichten, das diesem vergleichbar gewesen wäre. »Hast du dich nicht gefürchtet?« fragte Gobo aufgeregt. »Doch.« Bambi gestand, dass er sich gefürchtet habe. Nur ein bisschen. »Ich hätte mich entsetzlich gefürchtet.« Bambi erwiderte, »Nein, eine ganz große Angst habe er nicht gehabt, denn der Alte sei herrlich gewesen.« »Das hätte mir wenig geholfen. Ich wäre vor Angst gar nicht imstande gewesen, ihn anzusehen.« »Wenn ich Angst habe, flimmert es mir gleich vor den Augen, dass ich nichts mehr sehe. Und mein Herz klopft so stark, dass ich nicht atmen kann.« Falline war bei Bambis Erzählung sehr nachdenklich geworden und sagte gar nichts. Das nächste Mal aber, als sie sich trafen, kamen Gobo und Falline in großer Hast herangesprungen. Sie waren wieder allein, wie Bambi auch. »Wir suchen dich schon die ganze Zeit,« rief Gobo. »Ja,« sagte Falline wichtig. Denn wir wissen jetzt ganz genau, wer das war, den du gesehen hast. Bambi machte einen Sprung vor Neugierde. Wer? Faline erzählte feierlich. Es war der alte Fürst. Woher wisst ihr das? Von unserer Mutter. Bambi zeigte sich erstaunt. Habt ihr denn die Geschichte erzählt? Die beiden nickten. Es war doch ein Geheimnis. Gobo entschuldigte sich augenblicklich. Ich bin es nicht gewesen, Faline hat es getan. »Ach, was Geheimnis! Ich wollte wissen, wer das ist. Jetzt wissen wir's, und das ist viel interessanter.« Bambi brannte darauf, alles zu hören, und war beschwichtigt. Verline sagte ihm alles. »Er ist der Vornehmste im ganzen Walde. Er ist der Fürst. Es gibt keinen Zweiten, der ihm gleich käme. Niemand weiß, wie alt er ist. Niemand kann sagen, wo er wohnt. Niemand kann seine Verwandtschaft nennen. Nur wenige haben ihn jemals gesehen.« Manchmal hieß es schon, er sei tot, denn er war so lange nicht sichtbar gewesen, dass man es glaubte. Dann wurde er doch wieder erblickt, nur für einen Augenblick, und so erfuhr man, dass er noch am Leben sei. Niemand hat es je gewagt, ihn zu fragen, wo er gewesen. Er spricht mit niemandem und keiner wagt es, ihn anzureden. Er geht Wege, auf denen kein anderer geht, er kennt den Wald bis in die fernsten Fernen, und für ihn gibt es keine Gefahr. Die anderen Prinzen kämpfen bisweilen untereinander. Manchmal nur zur Probe und zum Scherz, manchmal im Ernst. Mit ihm hat seit vielen Jahren keiner mehr gekämpft. Und von denen, die früher einmal mit ihm gekämpft haben, vor langer Zeit, ja, von denen lebt nun kein einziger mehr. Er ist der große Fürst. Bambi verzieh es Gobo und Falline, dass sie sein Geheimnis ihrer Mutter ausgeplaudert hatten. Er war sogar zufrieden damit, denn nun hatte er ja alle diese wichtigen Dinge erfahren. Aber er freute sich doch, dass Gobo und Falline nicht alles so genau wussten. Dass der große Fürst gesagt hatte Kannst du nicht allein sein? Dass er gesagt hatte Schäme dich, wussten sie nicht. Bambi war jetzt froh darüber, diese Zurechtweisung verschwiegen zu haben. Faline hätte das genauso erzählt wie alles Übrige und dann hätte der ganze Wald davon gesprochen. In dieser Nacht, als der Mond aufging, kam Bambis Mutter wieder einmal zurück. Sie stand plötzlich unter der großen Eiche am Wiesenrand und sah sich nach Bambi um. Er gewahrte sie gleich und lief zu ihr. In dieser Nacht erlebte Bambi wieder etwas Neues. Die Mutter war müde und hungrig. Sie gingen nicht so weit umher wie sonst. Die Mutter sättigte sich auf der Wiese, wo auch Bambi schon die meisten seiner Mahlzeiten zu halten pflegte. Miteinander naschten sie dann noch an den Sträuchern und gerieten in dieser beschaulich vergnügten Art weiter und immer weiter in den Wald hinein. Da kam ein großes Rauschen durchs Gebüsch einher. Ehe Bambi noch ahnte, was sich begab, fing seine Mutter laut zu schreien an. Wie manchmal, wenn sie sehr erschrak oder von Verwirrung befallen wurde. AO! -oh. schrie sie, machte einen Sprung, blieb stehen und schrie: AO! -oh. -oh. Nun erblickte Bambi gewaltige Erscheinungen, die in dem großen Rauschen vorüberzogen. Ganz nahe kamen sie vorbei. Sie glichen Bambi und Bambis Mutter. Glichen Tante Ena und allen anderen seiner Sippe. Aber sie waren riesenhaft. Sie waren so gewaltig an Wuchs, dass man überwältigt zu ihnen emporschauen musste. Bambi fing gleichfalls zu zetern an. -o, ba -o, ba -o. Er wusste kaum, dass er schrie. Er konnte nicht anders. Der Zug rauschte langsam vorüber. Drei, vier riesenhafte Erscheinungen hintereinander. Zuletzt kam einer, der war noch größer als die übrigen. Hatte eine wilde Mähne am Halse und trug einen ganzen Baum als Krone. Es war atembeklemmend, das zu sehen. Bambi stand da und plärrte aus voller Brust, denn ihm war unheimlich zumute wie noch nie. Er hatte Angst, aber auf eine besondere Art. Er kam sich selbst erbärmlich klein vor. Und sogar die Mutter schien ihm jammervoll verkleinert. Er schämte sich, ohne zu ahnen, warum. Zugleich aber schüttelte ihn das Grauen und er zeterte drauf los. ba, -oh. ba -oh. Es wurde ihm leichter, wenn er so schrie. Der Zug war vorüber. Man sah nichts mehr und hörte nichts mehr von ihm. Auch die Mutter schwieg. Nur Bambi plärrte von Zeit zu Zeit noch einmal kurz auf. Es stieß ihn noch immer. »Sei schon ruhig«, sagte die Mutter. »Sie sind ja fort.« »Oh, Mutter, wer war das?« »Ach, im Grunde ist es nicht so gefährlich. Das waren unsere großen Verwandten.« »Ja, sie sind groß und sie sind vornehm. Noch vornehmer als wir.« »Und sie sind nicht gefährlich?« »Für gewöhnlich nicht.« »Es soll freilich schon manches vorgekommen sein. Man spricht darüber das und jenes. Aber ich weiß nicht, ob an diesen Geschichten etwas Wahres ist. Mir haben sie noch nie etwas getan. Und auch sonst niemandem von meiner Bekanntschaft.« »Warum sollten sie uns etwas tun?« »Wenn sie doch unsere Verwandten sind.« Er wollte ruhig sein. Allein er zitterte noch immer. »Nein, sie tun uns wohl nichts. Aber ich weiß nicht. Ich erschrecke doch jedes Mal, wenn ich sie sehe.« ich kann mich gar nicht fassen. Jedes Mal geht es mir so. Bambi wurde durch dieses Gespräch nach und nach beschwichtigt. Doch blieb er nachdenklich. Gerade über ihm, in den Zweigen einer Erle, gelte der Waldkauz aufsehenerregend. Doch Bambi war zerstreut und vergaß diesmal sich anzustellen, als sei er erschrocken. Trotzdem kam der Waldkauz gleich herbei und erkundigte sich. Hab ich Sie vielleicht erschreckt? Gewiss, antwortete Bambi. Sie erschrecken mich immer. Der Waldkauz lachte leise. Er war zufrieden. Hoffentlich nehmen Sie mir das nicht übel. Das ist nun mal so meine Art. Er plusterte sich auf, dass er aussah wie eine Kugel, senkte den Schnabel in das flaumweiche Gefieder und machte ein furchtbar nettes, ernstes Gesicht. Er war vergnügt. Bambi schüttete ihm sein Herz aus. Wissen Sie, ich habe vorhin einen noch viel größeren Schrecken gehabt. So? fragte der Waldkauz unzufrieden. Bambi erzählte ihm von der Begegnung mit den riesigen Verwandten. Hören Sie mir mit den Verwandten auf. Ich habe auch Verwandte. Aber ich brauche mich nur am Tage irgendwo blicken zu lassen, so fallen sie gleich alle über mich her. Nein, Verwandte haben nicht viel Zweck. Sind sie größer als wir, so taugen sie nichts. Und sind sie kleiner, taugen sie noch viel weniger. Sind sie größer als wir, dann können wir sie nicht leiden, weil sie stolz sind. Und sind sie kleiner, dann können sie uns nicht leiden, weil wir dann die Stolzen sind. Nein, ich mag von dieser ganzen Geschichte nichts wissen. Aber ich kenne meine Verwandten gar nicht, sagte Bambi schüchtern und sehnsüchtig. Ich habe nie von ihnen gehört und habe sie heute zum ersten Mal gesehen. Kümmern Sie sich nicht um diese Leute, riet ihm der Waldkauz. Glauben Sie mir, er verdrehte die Augen bedeutungsvoll. Glauben Sie mir, es ist das Beste. »Verwandte sind niemals so gut wie Freunde. Sehen Sie, wir beide sind gar nicht verwandt, aber gute Freunde sind wir. Und das ist sehr angenehm.« Bambi wollte noch etwas sagen, doch der Waldkauz fuhr fort. »Ich habe in diesen Dingen meine Erfahrung. Sie sind noch so jung. Glauben Sie mir, ich weiß das besser. Übrigens fällt es mir nicht ein, mich in Ihre Familienangelegenheiten einzumischen.« er verdrehte die Augen so gedankenvoll und sah mit seinem ernsten Gesicht so bedeutend aus, dass Bambi bescheiden schwieg. Eine andere Nacht verging, und der Morgen brachte ein neues Ereignis. Es war unter einem wolkenlosen Himmel ein Morgen voll Tau und Frische. Alle Blätter an den Bäumen und Sträuchern begannen plötzlich stärker zu duften. Die Wiese atmete Duft in breiten Wellen zu den Baumwipfeln empor. Piep, 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 sagten die Meisen, als sie erwachten. Sie sagten es ganz leise. Aber weil es noch grau und dämmerig war, sagten sie einstweilen nichts mehr. Es blieb eine Zeit lang ganz still. Dann klang ein rauer, rissiger Krähenruf durch die Luft, von hoch oben. Die Krähen waren erwacht und besuchten einander in den Wipfeln. Sogleich antwortete die Elster. schack. glauben Sie etwa, ich schlafe noch? Nun fing es in kleinen, hundertfältigen Rufen da und dort, fern und nah, ganz leise an. Noch war in diesen lauten Schlaf und Dämmerung. Und noch waren sie eigentlich vereinzelt. Plötzlich flog eine Amsel auf den Wipfel einer Tanne. Ganz hinauf flog sie zur äußersten Spitze, die dünnen die Luft stach, saß hoch oben und sah weit über alle Bäume hinweg, wie der nachtmüde, fahlgraue Himmel fern im Osten erglühte und lebendig wurde. Da fing sie an zu singen. Sie war nur ein winziges, dunkles Fleckchen, wenn man sie von unten aus erblickte. Ihr kleiner, schwarzer Körper glich von Weitem nur einem welken Blatt. Aber ihr Lied zog wie ein großer Jubel über den Wald hin. Und jetzt wurde alles rege. Die Finken schlugen, die Rotkehlchen und der Stieglitz ließen sich hören. Mit breitem Klatschen und Knattern der Flügel strichen die Tauben von einem Platz zum anderen. Die Fasanen schrien auf und das klang, als bärste ihnen die Kehle. Weich und kräftig war das Geräusch ihrer Fittiche, nun sie sich von den Schlafbäumen zur Erde niederschwangen. Noch viele Male stießen sie am Boden ihren metallisch berstenden Schrei aus und gurten leise nach. Hoch in den Lüften riefen die Falken scharf und freudig. Die Sonne war aufgegangen. Jauchzte der Pirol. Er flog zwischen den Zweigen hin und her und sein gelber, runder Leib glänzte im Morgenstrahl wie eine beschwingte Kugel aus Gold. Bambi trat unter der großen Eiche auf die Wiese. Sie funkelte im Tau, duftete nach Gras, nach Blumen und nasser Erde und flüsterte von tausendfachem Leben. Dort saß Freund Hase und schien über etwas Wichtiges nachzudenken. Dort ging ein stolzer Fasan langsam spazieren, nippte an den Grasrispen und sah sich vorsichtig nach allen Seiten um. Das dunkelblaue Geschmeide seines Halses leuchtete in der Sonne. Aber dicht vor Bambi stand einer der Prinzen, ganz nahe. Bambi hatte ihn noch nie gesehen, hatte überhaupt keinen von den Vätern je so nahe erblickt. Hart am Haselstrauch stand er vor ihm, von den Zweigen noch ein wenig verhüllt. Bambi rührte sich nicht. Er hoffte, der Prinz werde ganz herauskommen und Bambi überlegte, ob er es wagen dürfe, ihn anzureden. Er wollte die Mutter fragen und sah sich nach ihr um. Allein die Mutter war schon weitergegangen und stand ziemlich entfernt drüben bei Tante Ena. Gerade kamen dort auch Gobo und Falina aus dem Dickicht auf die Wiese gelaufen. Bambi rührte sich nicht und überlegte. Wenn er jetzt zur Mutter und zu den anderen hinüber wollte, musste er an dem Prinzen vorbei. Das kam ihm unziemlich vor. »Ach was«, dachte er, »ich brauche die Mutter nicht erst zu fragen. Schließlich hat ja der alte Fürst mit mir gesprochen, und ich habe der Mutter nichts davon erzählt. Ich werde den Prinzen anreden. Ich versuche es. Mögen die anderen drüben sehen, wie ich mit ihm spreche? Ich werde sagen, »Guten Morgen, mein Prinz.« »Darüber kann er doch nicht böse werden.« »Und wenn er böse wird, laufe ich schnell davon.« Bambi kämpfte mit seinem Entschluss, der immer wieder ins Wanken geriet. Nun trat der Prinz aus dem Haselstrauch hervor auf die Wiese. Jetzt, dachte Bambi. Da krachte ein Donnerschlag. Bambi zuckte zusammen und wusste nicht, was geschehen war. Er sah, wie der Prinz vor ihm in die Höhe fuhr, mit einem großen Sprung und sah ihn knapp an sich vorbei in den Wald hineinrasen. Bambi blickte starr umher. Der Donnerschlag dröhnte noch in ihm nach. Er sah, wie drüben die Mutter, Tante Ena, Gobo und Faline dem Wald zuflüchteten. Er sah, wie Freund Hase fassungslos davonstob, sah den Fasan mit vorgestrecktem Halse laufen. Er merkte, dass der ganze Wald plötzlich schwieg, raffte sich auf und sprang zurück ins Dickicht. Nur ein paar Sätze hatte er gemacht. Da lag der Prinz vor ihm auf dem Boden. Regungslos. Entsetzt blieb Bambi stehen und begriff nicht, was das sein könne. Der Prinz lag da, die Schulter in breiter Wunde aufgerissen, blutig und tot. »Nicht stehen bleiben«, rief es dringend neben ihm. Es war die Mutter, die in vollem Galopp dahinfuhr. »Lauf! Lauf, was du kannst!« Sie hielt nicht inne, jagte weiter und ihr Gebot riss Bambi mit sich fort. Er rannte aus allen Kräften. »Was ist das, Mutter? Was war das, Mutter?« die Mutter gab keuchend zur Antwort, »Das war er.« Bambi schauderte, und sie rannten. Atemlos blieben sie endlich stehen. »Was sagen Sie? Ich bitte, was sagen Sie?« rief eine feine Stimme über ihnen. Bambi blickte auf, da kam das Eichhörnchen durch die Zweige herabgesaust. »Ich bin die ganze Strecke mit ihnen hierher gesprungen. Nein, das ist furchtbar.« »Sind Sie denn dabei gewesen?« fragte die Mutter. »Aber natürlich war ich dabei. Ich zittere ja noch an allen Gliedern.« Es saß aufrecht da, lehnte sich an seine prächtige Fahne, zeigte die schmale weiße Brust und hielt die beiden Vorderpfoten beteuernd an den Leib gepresst. »Ich bin ganz außer mir vor Aufregung. Ich bin auch ganz matt vor Schrecken«, sagte die Mutter. »Es ist unbegreiflich. Keiner von uns hat etwas gesehen.« »So«, das Eichhörnchen ereiferte sich. »Da irren Sie sich aber. Ich habe ihn schon lange gesehen.« »Ich auch«, rief eine andere Stimme. Es war die Elster. Sie kam herbeigeflogen und setzte sich auf einen Zweig. »Ich auch«, schnarrte es von noch höher. Dort saß auf einer Esche der Herr. Und aus den Wipfeln der Bäume kreischten ein paar Krähen mürrisch dazwischen. Ah! wir haben ihn auch gesehen«. Sie saßen alle umher und redeten wichtig. Sie waren seltsam erregt und wie es schien voll Zorn und Bangigkeit. »Wen«, dachte Bambi, »wen haben sie gesehen?« »Die größte Mühe habe ich mir gegeben«, erzählte das Eichhörnchen und presste beteuernd beide Vorderpfoten ans Herz. »Die größte Mühe habe ich mir gegeben, den armen Prinzen aufmerksam zu machen. Und ich?« schnarrte der Herr. »Wie oft habe ich geschrien. Aber er hat mich nicht hören wollen.« »Mich hat er auch nicht gehört«, schäkerte die Elster. »Zehnmal habe ich gerufen.« Gerade wollte ich ganz nah zu ihm hinfliegen, denn ich dachte mir, wenn er mich jetzt nicht hört, so fliege ich auf den Haselstrauch, vor dem er steht. Dort muss er mich hören. Aber in dem Augenblick ist es geschehen. Meine Stimme ist noch lauter als die Eure und ich habe ihr warnt, wie ich konnte. Ah, sprach die Krähe in erbittertem Ton. Aber die Herrschaften geben zu wenig Acht auf unser Ehen. Wirklich, viel zu wenig, stimmte das Eichhörnchen bei. Man tut, was man kann, meinte die Elster. Wir sind gewiss nicht schuld, wenn dann ein Unglück geschieht. So ein hübscher Prinz. Und in den besten Jahren. Ha! Wäre er nicht so stolz gewesen und hätte auf uns geachtet? Er war gewiss nicht stolz. Die Elster fügte hinzu. Nicht stolzer als die anderen Prinzen seiner Art. Also dumm. <lacht> Sie sind ja selber dumm, rief die Krähe von oben herab. Sprechen Sie doch nicht von Dummheit. Der ganze Wald weiß, wie dumm Sie sind. Ich? Erwiderte der Herr starr vor Staunen. »Mir kann niemand nachsagen, dass ich dumm bin. Nur vergesslich bin ich. Aber dumm gewiss nicht.« »Wie Sie wollen. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Aber bedenken Sie, dass der Prinz nicht deshalb sterben musste, weil er stolz oder dumm war, sondern weil man ihm nicht entgehen kann.« ha? schnarrte der Herr. »Ich mag solche Gespräche nicht.« Er flog davon. »Sogar von Mena Sippe hat er schon viele überlistet. Er tötet, wen er will. Nichts kann uns helfen. Ha!« »Man muss dennoch auf der Hut sein«, warf die Älster hin. Das muss man ja wissen«, sagte die Krähe traurig. »Auf Wiedersehen.« ah. Sie flog fort ah. und ihre Verwandten begleiteten sie. Ah. Bambi sah sich um. Die Mutter war nicht mehr da. »Wovon reden Sie nur?«, dachte Bambi. »Ich kann nicht alles verstehen, was Sie sagen. Wer ist das, er, von dem Sie sprechen?« das war ja auch er, den ich damals im Gebüsch gesehen habe. Aber er hat mich nicht getötet. Bambi dachte an den Prinzen, den er vor sich hatte liegen sehen, mit blutig zerfetzter Schulter. Der war nun tot. Bambi ging weiter. Der Wald sang wieder mit tausend Stimmen, die Sonne drang mit breiten Strahlen durch die Wipfel, überall war es hell, das Laub begann zu dunsten, hoch in der Luft riefen die Falken, und hier, ganz in der Nähe, lachte ein Spechtlaut auf, als wäre nichts geschehen. Bambi wurde nicht fröhlich. Er fühlte sich von etwas Dunklem bedroht. Er verstand nicht, wie die anderen so heiter und sorglos sein konnten, wenn doch das Leben so schwer und so gefährlich war. In dieser Stunde ergriff ihn das Verlangen, weit fortzugehen, immer tiefer und tiefer in den Wald hinein. Ihn lockte es jetzt, sich dorthin zu wenden, wo es am dicksten war einen Schlupfwinkel zu suchen, wo man weit und breit umgeben von undurchdringlichen Hecken gar nicht gesehen werden konnte. Auf diese Wiese hinaus wollte er nicht wieder. Neben ihm regte sich etwas ganz leise im Gebüsch. Bambi fuhr heftig zusammen. Der Alte stand vor ihm. Es zuckte in Bambi, er wollte davonlaufen, aber er fasste sich und blieb. Der Alte sah ihn mit seinen großen, tiefen Augen an. Warst du vorhin dabei? Ja, sagte Bambi leise. Das Herz klopfte ihm bis in die Zunge. Wo ist deine Mutter? Bambi antwortete, immer noch leise. Ich weiß es nicht. Der Alte sah ihn immerfort an. Und du rufst nicht nach ihr? Bambi schaute in das ehrwürdige, eisgraue Antlitz schaute zur herrlichen Krone des Alten auf und wurde plötzlich voll Mut. »Ich kann auch allein sein.« Der Alte betrachtete ihn eine Weile. Dann sprach er sanft. »Bist du nicht der Kleine, der neulich erst nach der Mutter geweint hat?« Bambi schämte sich ein wenig, doch er blieb mutig. »Ja, ich bin es.« Der Alte sah ihn schweigend an. Und Bambi schien es, als ob diese tiefen Augen jetzt milder blickten. »Du hast mich damals gescholten, alter Fürst.« »Weil ich nicht allein sein konnte. Seit damals kann ich es.« Prüfend sah der Alte auf Bambi und lächelte. Ganz wenig, kaum zu merken. Aber Bambi bemerkte es dennoch. »Alter Fürst, was ist geschehen? Ich begreife es nicht. Wer ist er, von dem sie alle reden?« Er hielt inne, erschrocken von dem dunklen Blick, der ihm Schweigen gebot. Wieder verstrich eine Weile. Der Alte schaute über Bambi hinweg ins Weite, dann sagte er langsam, selber hören, wittern und sehen, selber lernen. Er hob das gekrönte Haupt noch höher. Leb wohl, sagte er. Sonst nichts mehr. Dann war er verschwunden. Bambi blieb bestürzt zurück und wollte verzagen. Aber das Leb wohl klang in ihm nach und tröstete ihn. Leb wohl, hat der Alte gesagt. Er war also nicht böse. Bambi fühlte sich von Stolz durchdrungen, fühlte sich von einem feierlichen Ernst gehoben. Ja, das Leben war schwer und voll Gefahren. Es mochte bringen, was es wollte. Er würde lernen, alles zu ertragen. Langsam ging er tiefer in den Wald hinein.